0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, der Eurovision Song Contest 2022,
1: das große Finale. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Eyes. Es ist der Tag danach, der Drops ist gelutscht. Die Ukraine hat den Eurovision Song Contest 2022 gewonnen. Dazu herzlichen Glückwunsch nochmal.
0: Herzlichen Glückwunsch, auch von mir.
1: Ihr hört ihn schon, mein Partner in Crime. Ohne ihn läuft hier fast nichts, beziehungsweise auch gar nichts. <lacht> Hallo Max. <lacht> Hallo Gio.
0: Ja, wir haben den Eurovision Song Contest 2022 abgehakt hinter uns. Wir haben ihn Überstanden klingt so blöd und klingt so negativ, aber wir haben ihn mm -hmm. erlebt und <lacht> überlebt. <lacht> oh ja. Wie hast du deinen Abend verlebt? Hattest du Freunde zu Besuch oder warst du auf einer Eurovision Party, bevor
1: wir uns mit dem tatsächlichen Inhalt beschäftigen? Vielleicht kurz dazu etwas? Nee, ganz langweilig. Ich habe es mit meinen Eltern geschaut. und oh. Ja, die Tradition mit Oma kann man jetzt leider nicht machen. <lacht> hm. Aber, ja, als Ersatz gibt es die Eltern. War aber ein ruhiger Abend. Also, ich habe mich eher so innerlich aufgeregt. <lacht> Obwohl ich entsprechend alkoholisiert
0: war, aber mein Gott. Und was waren bei euch zu Hause die Favoriten?
1: Mein Vater ist seit 2008 Fan von Baila el Chiki und möchte, dass Baila el Chiki jedes Jahr von Spanien vertreten wird. <lacht> Deswegen konnte ich ihn auf meine Seite ziehen mit Spanien. Ah ja. Und meine Mutter, ja, die meinte so die ganze Zeit, oh, jetzt haben wir so doofe Lieder im Finale, aber Zypern ist nicht dabei. <lacht> ich so, okay, wenn das deine einzige Sorge ist, dann wissen wir Bescheid.
0: <lacht> ist sie da auch so wie du, dass ihr der Song so gut gefallen hat, weil es genau die Musikrichtung ihren Nerv trifft? Ja, ja,
1: würde ich eher sagen. Obwohl sie jetzt nicht so musikalisch angehaucht ist wie mein Vater, weil mein Vater, der ist auch so wie ich, so in Musik, also vor allem griechische Musik, dieses rebetiko stil verliebt.
0: Ach, ich dachte jetzt die die Girl Pop Anthems.
1: Nee, da unterscheidet sich der Geschmack leider. <lacht> <lacht> Und ja, sie ist jetzt nicht so musikalisch angehaucht, aber ja, hat so ihre Meinungen hm. wie jeder. Und wie war es bei euch? Wie sah... Bei euch der Abend aus?
0: Ich habe mit meinen zwei besten Freunden zusammen geguckt. Wir haben uns auch schon, ja, lange Zeit nicht mehr gesehen, so richtig. Also so ein Abend. Mhm. Ist schon sehr lange her wegen Corona und allem. Und meine beste Freundin ist auch vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen. Die habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Sehr schön. Okay. Und es war ein schöner Abend. Ihr Favorit war, wenn ich mich recht erinnere, Norwegen und Moldau. Also sie ja. hatte auf jeden Fall Bock <lacht> auf, auf Fun und Party und Quatsch und so. Mhm. Und mein bester Freund, sein Favorit, kam dann recht zum Schluss und ist ganz klassisch Schweden gewesen. Wow,
1: stunning, amazing.
0: Es passt aber auch sehr gut zu ihm. Also <lacht> kleiner Shoutout an Jonas an dieser Stelle. Wir haben mal zusammen eine Hausarbeit geschrieben, alle drei. Und er hat in der Zeit, und das hat halt mehrere Wochen gedauert, ich glaube, er hat in der Zeit einen Song gehört. Und zwar, ich glaube, das Glee-Cover von Pretty, Pretty Please von Pink.
1: Mhm.
0: in Dauerschleife und zu, irgendwann habe ich ihm dann mal erklärt, wie man eine Playlist erstellt bei YouTube, die sich auto-repeatet, weil davor hat er alle drei Minuten, ist er in den Browser gegangen und hat das Lied neu gestartet.
1: <lacht> Süß. Also, liebe Grüße an Jonas. <lacht> genau. Ja, nach einem arg spannenden Voting, würde ich mal sagen, also ich weiß nicht, wie du es verlebt hast,
0: ja, auf jeden Fall. Das Voting ist immer das Beste bei Eurovision, finde ich. Obwohl mir die neue Reihenfolge, die es seit dem letzten Jahr gibt, nicht so gut gefällt. Dass sie es aufgesplittet haben mit Jury-Votes und Televotes, finde ich besser. Mhm. Das finde ich super spannend und sollen sie bitte weiter beibehalten. Ja. Aber dass sie es gemacht haben, dass sie nicht die Televotes von am wenigsten zu den meisten Stimmen aufsagen, sondern sich an der Rangliste nach dem Juryvote orientieren und dann dort mit dem letzten Platz anfangen. Das mhm. finde ich ein bisschen blöd, weil man so nicht so gut sieht, welche Länder jetzt am besten abgeschnitten haben beim Televote. Das kann man dann erst hinterher sehen, wenn man die Zahlen schwarz auf weiß hat.
1: Ja, ja, weil, ja, ja, ich finde auch, es ist ein bisschen diese Art von, ja, den Votingsaufsagen ist ein bisschen peinlich für die Länder, die halt dann nicht so gut abgeschnitten haben. Da gab es Situationen, die haben wir nicht so arg gefallen.
0: Und man raubt auch den Ländern, die da besonders gut abgeschnitten haben, aber vielleicht nicht beim Jury-Vote diesen extremen Überraschungsmoment, dass sie mega viele Punkte bekommen, weil sie ja nicht wissen, wie viele Punkte haben denn die anderen bekommen. Mhm. Also man weiß ja nicht, okay, ist das jetzt wirklich sehr viel oder kommen da noch andere Länder, die so viel haben? Und dann bin ich doch nicht so extrem beliebt gewesen. Ja. Deswegen nicht so der Fan von.
1: Im Endeffekt hat sich dann aber trotzdem ein Ergebnis daraus bilden können. Und da würde ich gerne mit dir über die Top 5 reden. Mhm. Und zwar haben wir da auf dem fünften Platz Serbien. Absehbar? Mich hat es
0: überrascht, dass Serbien viel weniger Jurypunkte bekommen hat als Zuschauerpunkte. Also ich freue mich sehr, dass die Zuschauer den Song so richtig angenommen haben und auch eigentlich aus fast allen Ländern hat Serbien Punkte bekommen. Mehrfach auch zwölf Punkte bei den Zuschauern. Mhm. Und das finde ich doch sehr, sehr nett, hätte ich nicht erwartet, aber im Gegenzug, warum haben die Jurys Serbien so schlecht bewertet, obwohl es, finde ich, ein, also so ein super sophisticated Beitrag ist und so, also überhaupt nun mal gar kein Quatsch, sondern so was Intellektuelles, das würde doch eigentlich super für die Jurys
1: passen. Eigentlich ja, aber who knows, also ich habe mir auch eigentlich bei den Jurys mehr erhofft für Serbien, aber dafür hat dann das Televoting sie auf eine gute Platzierung bringen können. Also da hatten die Leute irgendwie zu Hause mehr übrig für.
0: Ich finde auch, Platz 5 ist auch, ein sehr guter, ist auch eine sehr gute Platzierung.
1: Ja, nee, also generell. Ich finde auch, die Top 10 ist sehr gut gewählt. Jetzt außer den 10. Platz mit Norwegen, da hätte ich mir den 11. Platz mit den Niederlande eher gewünscht. Aber mein Gott.
0: Ah, ja gut, ich muss sagen, ich war ja immer so ein bisschen kritisch. Niederlande gegenüber, der Dipte, aber der Auftritt im Finale, der hat mich dann doch gecatcht. Mhm. Seitdem bin ich doch Fan davon.
1: Ja, also ich fand sogar den Auftritt im Finale, der war emotionaler als der im Semifinale. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Da also, hat sie
1: mich richtig überzeugt.
0: Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, ob sie den Song zu Ende singen kann oder einfach wegen der Tränen, die sie weggedrückt hat, da <lacht> noch zu mhm. einem Abschluss kommt.
1: Ja, nee, also Super Leistung von den Niederlanden. Hätte ich mir dann halt in den Top Ten gewünscht, aber mein Gott. <lacht> das Ergebnis im
0: Televot hat mich aber dann nicht überrascht. Da können wir dann gleich nochmal drüber reden, weil ich habe da so einen kleinen, so, so, so einen Pattern ausmachen können, glaube ich. Mhm. Was vielleicht ganz spannend wäre, da mal deine Meinung
1: drüber zu hören. Ja, überraschenderweise, beziehungsweise nicht überraschenderweise, Schweden auf Platz 4 war auch absehbar.
0: Ja, dass sie oben mitspielt, keine große Überraschung.
1: Mhm. Also, ja. Das war auch von der Leistung her, was sie dann auf der Bühne gemacht hat. Also.
0: Ihr Auftritt hat mir auch hier besser gefallen als im Halbfinale. Da fand ich so ein bisschen seltsam, dass sie sich ständig die Haare aus dem Gesicht geschoben hat. Mhm. Aber das hat sie hier nur ganz, ganz selten gemacht. Sodass das dann für mich sich ein bisschen runder und weniger, hä, was, warum macht sie das, angefühlt hat.
1: <lacht> ja, also ich bin halt nicht so einer, der auf diese Details achtet. <lacht> Aber mir hat der ähm, Finalabendauftritt auch im Vergleich zum... Albfinale besser gefallen. Also da war irgendwie, stimmlich war es auch ein bisschen besser vorgetragen. Auch wenn ich jetzt dieses Raspy bei ihr in der Stimme jetzt nicht so mag, obwohl ich eigentlich raue Stimmen mag eigentlich, aber... Ja. ja. Dann haben wir einen seltenen Gast in den Top Ten, der es sogar in die Top 3 geschafft hat. <lacht> Spanien, mein Engel Chanel mit Slow Mo. Für mich die Gewinnerin des Abends gewesen. Die
0: größte positive Überraschung, dass sie es tatsächlich geschafft hat, so gut abzuschneiden. <lacht> ich habe nicht damit gerechnet und als ich dann tatsächlich etwas gewettet habe, habe ich Spanien nicht auf den dritten Platz gesetzt, sondern Schweden. Also war ich gar nicht immer so falsch dann tatsächlich. Aber nee, super. Und dass das am Anfang dann der Zeitpunkt war, als die Jurypunkte verkündet wurden und die ersten paar Länder so viele Punkte für Spanien gegeben haben. Mhm. Das war vielleicht ein Rush, wo man gedacht hat, oh mein Gott, kann es tatsächlich sein? Ja. Ist der Moment gekommen?
1: <lacht> und dann wurde reingekackt und reingeschissen, also ja. Das
0: <lacht> und dann hat UK leider das Jury Road gewonnen. Aber, ja. Wenn man sich die Punkte anguckt, dann ist Spanien sowohl bei der Jury als auch bei dem Televot auf Platz 3 gelandet. Also der gerechtfertigste dritte Platz, mhm. den es überhaupt nur geben kann.
1: Ja, und sie hat auch ordentlich Zwölfer in den Jurys und in den Televotes nicht so. Ja, acht, zwölf von
0: den Jurys und eine zwölf Punkte von den Zuschauern aus. Ja. Gio, willst du uns was sagen?
1: Auch was willst du hinaus?
0: Die zwölf Punkte kommen aus Griechenland.
1: I mean, hello, taste, also.
0: <lacht> ich will jetzt ja nicht sagen, dass du die Finger im Spiel hattest <lacht> und deine Landsmänner zu
1: Hause vielleicht. Also die Leute, ja, ich kann es halt nur sagen, es hat sehr stark an Eleni Fureira erinnert. Und Spanien war so ein Eleni Fureira-Fan, da muss man das denen jetzt zurückgeben als Dankeschön. Also. <lacht> Ich sehe es jetzt schon, beziehungsweise ich habe es schon damals gesehen beim spanischen Vorentscheid, dass jetzt, wenn die Mad VMAs sind, also vom griechischen Musiksender die VMAs, dass Chanel und der Lenny Fureda äh, Slow-Mo dann performen werden uh, <lacht> zusammen.
0: Also, das wäre doch was. Mark
1: my words, ich kann es sehr arg sehen. <lacht> also finde ich jetzt den Song Slow-Mo
0: jetzt besonders gut müsste ich lügen wahrscheinlich und ich kann ihn jetzt auch nicht so nachtrellern oder so und er bleibt mir auch leider nicht im Kopf, aber die Show war einfach war einfach hammermäßig geil und ja. super vorgetragen und sie ist so sympathisch und da hat vielleicht bis auf einen etwas eingängigeren Song in
1: meinen Augen alles gestimmt. Ja, also aber es da war damals mit Fuego auch so, vor den Proben war Fuego dümpelte er auch, glaube ich, in den Wettquoten auf Platz 19, glaube ich, war das schlechteste. Oh. Und als die Proben vorbei waren und das ähm, Voting abgeschlossen ist, beziehungsweise die Wettquoten abgeschlossen worden waren, äh, war Fuego dann auf Platz 1. Hm. Hat zwar Israel gewonnen, mein Gott, aber man sieht, was da so eine Show alles rausreißen kann, wenn man eine Show macht, ne, also das ja. ist auch so eine Sache. <lacht> Überraschungsgast Nummer 2 in den Top 3, generell in den Top 10, United Kingdom.
0: Oh. Sam Reiner mit Spaceman, ja. Es war dann ja auch im Vorhinein etwas knapp. Also ich hätte auch mit einem UK-Sieg durchaus gerechnet mhm. gestern Abend.
1: Ja, ich hatte auch Angst, dass UK gewinnt. Im Endeffekt aber, ich weiß es nicht, ob ich es gespürt habe, dass es nichts wird bezüglich des Televotes. I don't know. Nenn es weibliche Intuition. <lacht> Mhm. Ja, also im Endeffekt bin ich Gott froh, dass es nicht gewonnen hat, weil ich kann jetzt nicht nochmal so eine Heroes-Geschichte wie damals, als Schweden gewonnen hat, mit Spaceman durchstehen, also tut mal leid.
0: Aber ich finde, ein zweiter Platz ist doch ein wunderbares Ergebnis für das Vereinigte Königreich oder wie Barbara Schöneberger gesagt hat, Great Britain. Mhm. Sie hat schon den Einigungsvertrag zwischen Nordirland und Irland <lacht> wahrscheinlich gesehen und weiß, dass das leicht... <lacht> Dass da was Neues kommt vielleicht.
1: <lacht> Fuck Northern Islands Drag. Also, ja. <lacht> ja, und Platz 1, glücklicher Gewinner, die Ukraine. Ja, absehbar. Wir waren jetzt ja nicht so große Fans von dem ukrainischen Sieg, aber im Endeffekt ist es ja doch so gekommen.
0: Ja, und nach gestern muss ich meine Meinung da auch, glaube ich, ändern. Also, Klar, man hat sich im Vorhinein die ganzen Gedanken gemacht und bla und wie könnte das gesehen werden und hier und da, aber mhm. jetzt die Show zu sehen, ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung war, dass Kalosh Orchestra diesen Song Contest gewonnen hat. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, was das für die Menschen in dem Land bedeutet, dass das jetzt tatsächlich passiert ist, also dass ihre Künstler da teilnehmen konnten, dass ihr Lied so gefeiert wurde und dass sie aus ganz Europa so unfassbar viele Punkte bekommen haben. Mhm. Also 28 mal 12 Punkte. Ja. Das kommt ja <lacht> wirklich nicht von ungefähr. Und Europa hat da gesprochen. Und ich finde auch so jetzt so Diskussionen darüber, oh, es ist so, ihr Sieg ist nicht verdient und es war ja nur aus Solidarität oder was. Vielleicht schon, aber wenn der gesamte Kontinent zusammenkommt, und in einem dermaßen großen Umfang für die Ukraine anruft, mhm. dann haben sie auch absolut 100% verdient gewonnen. Also es war ja wirklich nicht, es war ja nicht so abgesprochen oder so. Es hat ja jeder für sich selber entschieden, ich rufe für die Ukraine an. Weil mir der Song gefällt, weil ich mein Mitgefühl aussprechen möchte, weil ich sie unterstützen möchte in dem Krieg gegen Russland. Der Grund ist am Ende egal, aber es zählt die Entscheidung und die steht und die finde ich auch gut.
1: Ja, im Endeffekt muss man da wirklich sagen, dass die Leute ja einfach zu der Ukraine gestanden haben. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass die Ukraine, die hat ja nicht weniger als sieben Punkte bekommen. Also sie hat ja 28 mal zwölf Punkte gekriegt, acht mal zehn Punkte, zweimal acht Punkte und einmal sieben Punkte. Also weniger als sieben Punkte gab es für die Ukraine nicht. Ja. Und das zeigt einfach, wie sehr die Menschen sich mit der Ukraine solidarisieren und, The people have spoken, also da kann man jetzt nichts dagegen sagen. Auch das einzige
0: Land, das aus jedem anderen Land Punkte bekommen hat. Knapp auf Platz zwei Spanien, was aus Italien keine Punkte bekommen hat. Sonst aus allen mindestens einen.
1: Ja, surprising. <lacht> <lacht> hey, also im Endeffekt, wenn die Leute es so wollen, dass die Ukraine die meisten Punkte abräumt, why not, da sage ich jetzt nichts dagegen.
0: Es wird damit auf jeden Fall nicht langweilig beim Eurovision Song Contest, dass der nächste Contest 2023 Stand jetzt, was in einem Jahr ist, kann man natürlich nicht wissen, aber wird möglicherweise eine Herausforderung, aber auch kann natürlich ein Moment sein, um
1: über sich hinauszuwachsen. Mhm. Spanien hat sich ja auch schon vor dem Wettbewerb dazu geäußert, dass sie es austragen werden, falls die Ukraine gewinnen sollte. Jetzt hat sich auch noch Schweden gemeldet, angeblich. Also,
0: <lacht> okay, <lacht> die haben gestern gewonnen und jetzt kommen hier schon die Ersten und sagen, ah, ja, schön, dass, herzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast. Ich darf <lacht> doch dann den Contest austragen, oder? Weil bei dir alles
1: kaputt ist und so, ne? Also. Ja, aber das muss man auch bedenken. Also, stecke ich Gelder in einen Wettbewerb rein, der eigentlich nur Show ist oder tue ich lieber bei mir Baustellen finanzieren? Also, das, <lacht> da muss man auch bedenken, wie wo was anderes in der Hoffnung, dass der Krieg bis dahin äh, auch vorbei ist. Ne? also
0: Du als Experte, wann beginnen immer so die, die Planungen oder die konkreten Entscheidungen hinsichtlich Austragungsort und
1: so? Also, die EBU freut sich da umso früher, umso besser. Hm. Wegen der Planung. Also die möchte schon im Jahr davor wissen, wie, wo, was. Aber in diesem Fall ist es ja eine ganz besondere Sache. Also weiß ich jetzt nicht, wie sie sich zusammensetzen und da eine Entscheidung treffen. Also es kann sein, dass jetzt im Anfang der nächsten Saison schon eine Entscheidung steht, dass jemand anders austrägt. Oder es zieht sich bis zum Anfang des Jahres 2023 hin. Also... Anfang der Saison wäre September oder so, oder? Genau. Mhm. Also ab da kann man sozusagen seine Lieder veröffentlichen für den Wettbewerb im Mai. Und das ist dann immer so der inoffizielle Saisonstart sozusagen. Aber bis jetzt haben die meisten Länder nur Künstler veröffentlicht, so im September. Jetzt, es gab, glaube ich, so früh noch keinen Song, der veröffentlicht worden ist.
0: Mal schauen, ne? Also man kann ja wirklich ja. gar nicht wissen, was passiert. Wir wissen nicht, wie sich die Situation verändert, wie lange mhm. der Krieg noch geht. und in welchem Zustand das Land da rauskommt.
1: Ja, hoffen wir nur das Beste. Also, dass so schnell wie möglich rum ist mit so wenig wie möglich weiterem Schaden. Das wäre gut. Jetzt von dieser schweren Thematik ein bisschen zu etwas Erfreulicherem. Deutschland hat zwar null Punkte im Jury Voting bekommen, aber nicht die schlechteste Wertung bei den Televotes. Yay! Ja,
0: das, finde ich, sollte ein Grund zu feiern sein. Ja, es hätte schlechter kommen können.
1: Top 20, also im Televote, kann sich sehen lassen. Sorry, dass ich lache. Aber mittlerweile ist es ja beim NDR und bei Deutschland so, dass man sich über jede Kleinigkeit freuen muss. Also, ja. <lacht> <lacht>
0: Der einzige Grund, weswegen Deutschland auf dem letzten Platz ist, waren ja die Juries und es heißt ja immer, oder ich habe jetzt viele Tweets gelesen von wegen, ja, die haben alle nicht für Deutschland angerufen, weil sie uns hassen und jetzt retten wir Europa und kriegen keine Stimmen und bla und blub und es ist alles politisch oder was, aber ich glaube nicht, dass das Televote da einen großen Unterschied macht, aber bei den Juries könnte ich mir schon vorstellen, weil da muss man ja einfach nur fünf Leute vor den Kopf stoßen oder bei fünf Leuten kein gutes Standing haben und dann bewerten sie dich extra ab und möchte ich jetzt nicht sagen, dass das so gekommen ist, aber <lacht> also ich fand es schon jetzt ein bisschen überraschend, dass Deutschland überhaupt gar keine Jurypunkte bekommen hat, weil so eine fürchterliche Qualität hatte der Song nicht.
1: Nee, also ich hätte es jetzt auch nicht gedacht, aber wenn ich jetzt so die, sagen wir mal, die letzten vier Platzierungen, die letzten fünf sehe, ja, The Rasmus war auf dem 21. Platz, okay, war jetzt auch nicht mein Musikgeschmack, deswegen, Und ja, wenn ich jetzt so vergleiche, ja, hatten die anderen Songs schon ein bisschen mehr diesen Spark, dieses, ja, ich weiß nicht, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich es mit null Punkten im Jury-Voting berechtigen könnte also
0: ich bin immer noch kein fan von dem song rockstars also ich finde auch gerade im, im vergleich was wir an dem abend gehört hatten er fühlt sich unfassbar schwer an er, er trägt sich sehr gemächlich nach vorne und kommt da einfach nicht so in die pötte obwohl mhm. er dann diesen diesen ausbruch hat an der einen stelle was ja ganz interessant ist aber die die schlagzahl des songs das hat mir wirklich nicht gefallen auch ein Moment, der nicht gezeigt wurde, was ich auch nicht gut fand, aber da können wir vielleicht am Ende nochmal drüber reden, über die Show an sich. Er hatte auf der Rückseite seiner Gitarre ja eine Solidaritätsbekundung der Ukraine stehen und dann auch in Farben der Landesflagge. Mhm. Das war ja auch dann ein netter Moment, seine Plattform dafür zu nutzen. Die Regie hat sich ja dazu entschieden, nachdem der Song vorbei ist, sofort wegzuschalten von den Künstlern ins Publikum, was keiner sehen möchte, so dass wir eigentlich kaum von einem Künstler diesen Erleichterungsmoment gesehen haben, ja. wie sie sich freuen und bedanken dafür, dass sie da sein können und dass sie Applaus bekommen und so. Also, das fand ich echt blöd. Das hat mich wirklich aufgeregt.
1: Nee, das fand ich auch ein bisschen zu schnell, also in anderen Jahren davor hat man wenigstens noch so, keine Ahnung, hat man gesehen, wie sie sich auch umarmt haben, falls da mehrere Leute auf der Bühne standen, aber wurde uns dieses Jahr nicht gegönnt, da hoffen wir mal, dass nächstes Jahr ein bisschen besser wird, aber ich kann es bei Deutschland dann auch verstehen, sie haben dann, also es wurde auch, glaube ich, dieses Jahr extrem darauf hingewiesen, keine politischen Statements und da wurde sehr oft ignoriert. Also Monika Liu war dann so eine, die die da sehr gerne da hinweg hat drüber, aber auf der anderen Seite, was willst du denn machen? Will, willst du die jetzt da irgendwie festnehmen? oder Ja, ich meine, ja. dann hättest du am Ende
0: auch die Ukraine dafür bestrafen müssen und das ja. kann man ja wirklich nicht machen.
1: Es stand auch zur Debatte im in der Pressekonferenz, habe ich gelesen, dass dieses Statement, was der Rapper sozusagen nach dem Auftritt gemacht hat, ob es zur Disqualifizierung führt und er meinte, hätte es so passieren sollen, dann hätte er es sozusagen auch eingesehen, weil, aber es war ihm halt wichtig, in dem Moment das zu sagen mhm. und ja, im Endeffekt du kannst ein Land, das sich sozusagen im Krieg gerade befindet und von jeder Seite fast zerbombt wird, kannst du nicht verbieten, nach Hilfe zu rufen, also
0: ja. ja also was würde das bitte für ein Statement ja. aussenden?
1: Da würde sich die IBU selber im Weg stehen, <lacht>
0: Auf jeden Fall. Um vielleicht wieder von diesen ernsten Themen zurück zu etwas Besserem zu kommen, eine große Überraschung, aber eine positive Überraschung, war mhm. für mich der zweite Platz im Televoting, der ging nämlich mit 239 Punkten an Moldau.
1: Surprise, also ja, die Leute hatten Lust auf Fun, das hat sie dann auch im Endeffekt in die Top 10 katapultiert, also... Platz 7. Stabile siebter Platz, ja. Mit
0: 14 Punkten von den Juries. Also, da habe ich mich wirklich gefreut. Und auch der Auftritt im Finale hat mir auch wirklich gut gefallen von Moldau. Weiß nicht, ob es Platz 2 mäßig gut war, aber <lacht> die Leute hatten einfach wirklich Bock auf sowas. Und dafür hatten sie überhaupt gar keinen Bock auf Balladen. Ja. Wenn man sich die Punkte anguckt, keine Ballade ist, ist hier besonders gut abgeschnitten.
1: Mhm. -mm. Ich kann mich nur erinnern an äh, die Niederlande. Die hatte gute Punkte in den Juryvotes und na, eigentlich auch gleich mit Griechenland. Also die waren so gleich auf und dann kamen die Televotes und oh, gut gemeinte 53 Punkte hier oder hier mal gut gemeinte, was weiß ich wie viele. Also
0: das war dann am Ende echt abzusehen. Also ich habe dann auch gesagt, okay, jetzt kommt die Niederlande, ja, das werden irgendwas, irgendwelche zweistelligen Punkte und das kam dann auch so. Mhm. Das sollte doch ein Zeichen sein an die nächste Generation, an 2023, was die Leute hören wollen.
1: Ja, also...
0: Stichwort Balladenverbot. <lacht>
1: <lacht> es ist zwar mal schön und gut, ich spreche jetzt mal von Griechenland aus, weil... Ja. das war so für mich dieser größte Schocker in diesem Jahr. Es ist mal schön und gut, ab und zu mal zu beweisen, hier, wir können auch mal sophisticated, wir können auch mal intellektuell, aber ja, wenn man nicht das Publikum abholt, dann... Dann wird man dann so eine Geschichte wie Schweden, die jedes Mal irgendwie in den Top 3 der Jury ist. Und im Endeffekt dann bei den Zuschauern irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so in den Ende Top 10-Platzierungen Punkte kriegt. Also, ja, dann wird man eines dieser Länder, sag ich mal. <lacht> Wenn ich noch kurz mal zu den Halbfinals noch zurückkommen kann, weil da wurden ja auch die Voting-Punkte veröffentlicht.
0: Ja, super
1: spannend. Aserbaidschan. Null Punkte im Televote und hat es trotzdem ins Finale geschafft. Also das ist mal eine Glanzleistung.
0: <lacht> das muss man auch wirklich erstmal schaffen. So gehasst zu werden und auch im Finale waren es ja auch nicht viel mehr. Was waren es? Zwei Punkte oder?
1: Drei glaube ich. Also
0: ja. Ah ja.
1: I mean, also...
0: Das ist ja wirklich, also wirklich die größte das größte Unterstreichen von wir wollen keine Balladen, einfach mm. gar keine Punkte für eine der, manche Leute würden sagen, bestgesungensten Balladen in diesem Jahr. Ja. Aber die Juries haben es
1: geliebt und deswegen kamen sie weiter. Hätte man das jetzt vom Televoting abhängig gemacht, wäre Aserbaidschan draußen aber Zypern weiter und der Rest wäre dann gleich so wie gewesen. Mm. Also...
0: So kommt alles zusammen und... ja. Ich will jetzt nicht sagen, keiner war glücklich, aber naja.
1: Ja, also ich war nicht glücklich, weil es Brook in keinster Weise ins Finale geschafft hätte.
0: Ja, Irland aus hat Irland, leider ja. gar nicht so gut abgeschnitten. Ich meine, meine, meine lieben Boys aus Slowenien haben leider die große Ehre, die schlechteste Punktzahl aus beiden Halbfinals mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Aber dafür haben sie von beiden Gruppen Punkte bekommen, was Aserbaidschan ja nicht sagen kann.
1: Ja. Das stimmt dann auch wieder. Auch etwas lustig, was mir aufgefallen ist: Ronella Hayati hat nur aus Griechenland Punkte bekommen in den Jurys und es war der Zwölfer aus Griechenland <lacht> <lacht> und sonst keine. Aber auch den Zwölfer im Televote, also. Ah. Da waren sie sich einig, Juries und Televoter.
0: Das ist ein bisschen wie damals No Angels, die nur zwölf Punkte aus Bulgarien bekommen haben oder vor allen Dingen nur wegen den zwölf Punkten nicht letzte geworden sind. Ja,
1: <lacht> ja. leider hat sie es aber dann trotzdem nicht ins Finale geschafft. Das war, ja, auf dem zwölften Platz ist sie dann im Endeffekt gelandet. Mhm. Aber die Jumps von Platz 11 zu Platz 10 sind auch recht groß. Also im ersten Halbfinale 103 Punkte für Island und dann 75 für Kroatien. Also ist schon einiges. Also nicht jetzt irgendwie nur ein paar Punkte.
0: Jetzt ist mehr als Slowenien überhaupt bekommen hat.
1: Und Nordmazedonien 76 und Aserbaidschan die 96. Also da haben 20 Punkte zwischendrin gefehlt. Ja. Da gab es schon Jahrgänge, da hat es nur wegen einem Punkt nicht gereicht. Also.
0: Das war dann doch eindeutig hier. Ja. Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass Länder, die in den Halbfinals noch viele Punkte bekommen haben von den Zuschauern, dann im Finale überhaupt gar nichts abbekommen haben. So zum Beispiel Tschechien im zweiten Halbfinale mhm. 125 Punkte von den Zuschauern bekommen und im Finale 5.
1: Wow. <lacht> Australien hat aber auch im Televoting nicht so gut abgeschnitten. Ne? Die hatten auch nur zwei Punkte oder so. Ja, also.
0: das hat mir sehr leid getan,
1: ja, Herr Das war sehr schade. Und die Schweiz, gut, sure. Platz 17 im Finale, hat sich auch nur mit Jurypunkten halten können. Also, ja.
0: Die Schweiz hat uns auch in diesem Jahr einen iconic Moment beschert, dass ein Land null Punkte von den Zuschauern bekommt. Dazu danke
1: an dieser Stelle, aber
0: <lacht> wäre es vielleicht nicht besser gewesen, wären sie im Halbfinale geblieben, möglicherweise.
1: Ja, dann hätte ich wenigstens meinen, nee, auch nicht, weil dann Kroatien dazwischen wäre, sonst hätte ich gesagt, dass ich meinen albanischen Moment im Finale hätte. <lacht> aber man hat gemerkt, so Länder wie Albanien oder Bulgarien, die haben schon so ein bisschen im Finale gefehlt. Also San Marino, mir persönlich ja, am meisten. Also ja, es war schon, ja. Da kann ich es dann verstehen, dass die Leute gesagt haben, hier die zwei meisten Stimmen bekommt Moldawien. Also. <lacht>
0: <lacht> Wo wir auch gerade bei Punkten sind und vor allen Dingen bei Jurypunkten, gab es ja auch in diesem Jahr wieder Ärger mit den Juries. Uh. Und man munkelt geheime Absprachen oder was auch immer für, <lacht> für Shenanigans, die da abgelaufen sind. Aber Fakt ist, mhm. dass sechs Juryvotes annulliert wurden. Oh, okay. Und das betrifft nicht nur das Finale, sondern teilweise auch das äh, Semifinale oh. wurden die Punkte dann verändert aus von den Juries von Aserbaidschan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumänien
1: und San Marino. Okay, bei San Marino ist es generell eher so ein Ding, weil die haben ja kein eigenes Telefonnetz, also die müssen ja auf ihre berechneten Punkte im Televoting zurückgreifen und haben sie das dann irgendwie auch mit den Juryvotes dann gemacht oder wie?
0: Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, wo die Punkte der Länder jetzt hergekommen sind.
1: Mhm. Bleibt spannend, also
0: Ja, das muss dann wahrscheinlich noch mal aufgeklärt werden und ein Deep Dive gemacht werden, was da war. Wir hatten ja auch in der Halle dann Kommunikationsprobleme, so hieß es, dass anstatt des Präsenters des Landes, oder der Präsenterin, mhm. hat dann Martin Österdal die Punkte verkündet. ja unter Also bei drei Ländern und das waren auch drei
1: Länder, wo die jury -Votes nicht gestimmt haben. Aha, aha, okay, spannend, ja. Nee, okay, Aserbaidschan, da kann ich es verstehen, weil sie und Armenien, die geben sich ja im jury -Vote generell immer die letzten Plätze. Mm. Und wenn nicht die letzten Plätze, dann immer den vorletzten noch mit dazu. <lacht> ja, Aserbaidschan hatte ja auch, glaube ich, in einem Jahr mal Gespräche mit der EBU, dass sie dann irgendwie auch Televotes eingekauft haben.
0: Ja, also da gibt es eine gewisse Historie, was das angeht. Ja,
1: also mm, hm. ab dann auch noch Georgien und wer war noch? Rumänien, San Marino, also.
0: Ja, es wirkt jetzt nicht auf den ersten Blick irgendwie einheitlich, was da war. Also entweder sind da mehrere Juries unabhängig voneinander in Absprache gegangen oder halt die alle sechs zusammen, aber das glaube ich nicht. Also ich denke, es sind dann mehr individuelle Entscheidungen gewesen. Aber ja, das muss mal untersucht werden. Und vielleicht steht ja am Ende endlich das Ergebnis, was sich viele Leute wünschen, nämlich die Abschaffung der Juries. <lacht>
1: ja, ich... Weiß nicht, ob ich sagen würde, Abschaffung der Juries, aber der Prozentsatz sollte auf jeden Fall gesenkt werden, runter auf 33 Prozent oder wenn sogar auf 25. Also ich sag's aber auch nur, weil ich dieses gesplittete Punkteaufsagen mag.
0: <lacht> ja, das ist auch wirklich das Einzige, was mich eigentlich davon abhält, zu sagen, okay, weg mit den Juries, Telefon alleine reicht, weil dann ist es ja nicht mehr so spannend.
1: Ja. Also ja. im Endeffekt, die Ukraine hat im Televote die meisten Punkte bekommen und hat dann auch gewonnen. Also es ist das passiert, was das Publikum wollte. Also ja. es ist jetzt kein jury wie in anderen Jahrgängen, beziehungsweise nicht der Jurysieger sieger das irgendwie dann immer... So im ein Kompromiss-Sieg. Genau, dass im Gesamtdurchschnitt dann immer jemand gewonnen hat, der auf Platz zwei oder drei war und dann zusammengerechnet die meisten Punkte dann hatte.
0: ja. Aber ich finde es schon irgendwo, also es ist schon irgendwo komisch und eigentlich nicht zu rechtfertigen, dass man einfach fünf Leuten 50% Stimmen gibt.
1: Ja, es ist aber, man müsste jetzt sagen, sie sollen ja eigentlich frei von Politik und also müssten ihre professionelle Meinung abgeben, aber man sieht, es funktioniert nicht. Nee.
0: Mal schauen, was da die Zukunft bringt, ob weitere Reformen angestrebt werden.
1: Mhm und wie sich das Voting dann daraus formt in Zukunft.
0: Jetzt wollen wir noch mal kurz über die Show an sich reden, würde ich sagen. Mhm. Nach drei ESC-Shows aus Italien, was ist da dein Fazit zu der Bühne, der Organisation, den Moderatoren, den Opening-Pausenfüller und so?
1: Gerne jemand anders nächstes Mal. <lacht>
0: Sie haben sich nicht dafür beworben, ihn nochmal auszutragen jetzt ja also nächstes Jahr?
1: <lacht> ich muss sagen, zum Teil wurden Stellen recht langatmig mit Moderation und da war ich jetzt nicht so der große Fan von. Und ja, die Shows an sich, die intervalle war jetzt auch nicht irgendwie etwas, wo ich gesagt habe, oh, das interessiert mich jetzt irgendwie, da gucke ich jetzt mal zu. So wie zum Beispiel mit Davina Michelle in den Niederlanden. Das tue ich ja jetzt immer noch gerne referieren mit <lacht> The Water, The Water, The
0: Water. Ja, fand ich auch. Das war alles ein bisschen belanglos. Und ich fand es auch ehrlich gesagt komisch, dass äh, Mika und Laura Pausini sowohl im Halbfinale als auch im Finale selber gesungen haben. Also ja. ist es jetzt deren Song Contest gewesen? <lacht> oder Generell, also weiß ich nicht, ob man unbedingt als Sänger, als Moderatorin, beim ESC haben muss oder machen sollte. So. Mhm. Auch weil sie jetzt vielleicht nicht unbedingt dann auch die, die besten Moderatoren-Talente sind. Wow. Aber man muss, aber ich muss auch sagen, <lacht> sie sind mir dann doch ans, am Ende so ein bisschen ans Herz gewachsen, auch weil es einfach ein bisschen seltsam war.
1: Ja, also irgendwie diese Laura-Pausini-isms fand ich zum Ende hin dann doch so sympathisch. Also Ja. Ja. <lacht>
0: Und eine große Frage muss auch noch beantwortet werden. Wo war Laura Pausini am Anfang vom Voting? Weil, soweit ich das weiß, sollte sie eigentlich von Anfang an mit beim Voting, bei der Verkündung dabei stehen. Sie kam dann erst am Ende und hat gesagt, ja, ich bin jetzt auch wieder da.
1: <lacht> Toilettenpause, I don't know. Weiß ich nicht. Zigarettenpause.
0: Da hat sie wirklich eine Pausini gemacht. <lacht> Wobei, ich vermute tatsächlich, dass die Begründung nicht so erfreulich ist. Das ist mir am Ende aufgefallen, als die als sie Verabschiedung war oder beziehungsweise als dann Ukraine sich gerade fertig gemacht hat, um noch mal zu spielen, dass sie von Mika und ich glaube auch von Alessandro so ein bisschen gestützt wurde. Oh. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht irgendwie einen Schwächeanfall hatte und dann sich mal einen Moment hinlegen musste oder so. Und dass ist. Das, das, der Ende, das Ende dann gar nicht mehr so ja enjoyable für sie war.
1: Das ist doof, nee. Das wünscht man niemanden, nee dass das während einer Live-Show passiert. Ja. Also im Endeffekt würdest du sagen, war der Eurovision Song Contest 2022 ein enjoyable Song Contest für dich?
0: Enjoyable ist aber auch <lacht> wirklich ein hartes Wort. Aber
1: Groß ausgefehltes Wort.
0: <lacht> ich sage einfach ja, auch weil es ein Beweis ist, dass man trotz allem, trotz allerlei Sachen, die nicht so gut laufen, trotz kaputter Bühne, trotz schlechtem Bühnenbild, trotz langweiligen intervall acts und all dem, dass man trotzdem eine spannende Show hat, trotz Sieger, der eigentlich schon vorher feststeht oder den man vorher sehr erwartet, dass es trotzdem ein Abend ist, auf den man sich freut, den man gerne guckt. Und ich möchte auch nochmal in die Bresche springen für die Songs, die ja im Vorhinein kritisch gesehen wurde oder belächelt oder was es hier los? Was ist das für ein Jahrgang? Ich meine, wir haben selber gesagt. So <lacht> schlimm war es jetzt nicht, musikalisch die, gesehen.
1: Im Endeffekt, die Live-Show reißt es ja meistens immer aus. Also da macht sie sogar aus Songs, die nicht so flott sind, dann irgendwie Top-Ten-Kandidaten, Sprichwort Moldawien. Also, ja, ich sag mal so, es war ein durchwachsener Jahrgang. Ja, auf jeden Fall. Es war ein durchwachsenes Televoting und Juryvoting. <lacht> Das auf jeden Das Aber Fall. im Endeffekt sind alle happy und das ist das Wichtigste. Ein schönes Schlusswort. Danke.
0: <lacht> Damit sind wir auch am Schluss unserer Folge angekommen. Unser Review vom großen Finale vom Eurovision Song Contest 2022. Wir hoffen natürlich, euch hat der Song Contest gefallen. Oder seid ihr der Meinung, ach, das war alles fürchterlich und der Sieg der Ukraine geht gar nicht und es war alles kacke und nie wieder ESC oder so? <lacht> Kann ja sein, wer weiß. <lacht> Schreibt uns eure Meinung gerne bei Twitter oder Instagram, wo ihr unsere Social Media Kanäle unter dem Handle Gays Podcast findet. Dem könnt ihr auch folgen, um keine Updates zum Podcast mehr zu verpassen, keine neuen Folgen. Falls ihr ein Essay vorbereitet habt, Eurovision Song Contest 2022, Aufstieg und Fall einer, einer Show oder was? <lacht> Könnt ihr uns das gerne per E-Mail schicken an thegays@outlook.com
1: Und überall, wo ihr Podcasts hört, dürft ihr uns gerne folgen, einen Kommentar hinterlassen und eine 5 sterne bewertung geben. Das finden wir flott. Das hätten wir
0: doch auch nach dieser langen Durststrecke, die wir gehabt haben. Ich meine, wir haben noch nie einen Platz beim ESC gemacht. Also Gio und ich persönlich da. Wäre doch das ein tolles Signal dafür. Wie geht's jetzt weiter, Gio? Jetzt haben wir dieses große Projekt abgehakt. Was steht bei uns jetzt an? Willst du es schon verraten? Für die Leute, die es schon wieder vergessen haben?
1: Wir haben ja von den Drag Race-Göttern im perfekten Zeitraum eine kleine Pause bekommen. Aber es geht munter weiter mit All Stars 7. All Winners!
0: Da werden wir natürlich einen... Ausführlichen Blick reinwerfen. Es ist ja jetzt tatsächlich nächste Woche geht es los. Mhm. Da bin ich aber auch mal gespannt, was
1: da passiert. Also was wir schon gesehen haben in Sachen Queen-Reveals und all dem anderen. Also I am ready for the season. <lacht> let's go. Hey ho, let's go, ja.
0: Chisinau <lacht> <lacht> to Bukarest. Da Dann Warten wir auch auf Drag Race vielleicht. <lacht> Danke, dass ihr dabei wart und wir hoffen, ihr hört uns auch wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Gio.
0: Und das war The, The Gaze.
1: Macht's gut. Ciao. Oh, das passt sogar, weil es ja in Italien war, der ist.
0: Ciao Bello, absolut. Also, ja. My Mind. Ja. <laughs>